0: Eine meiner größten Leidenschaften und meiner ältesten ist bedrucktes Papier. Ja, du musst was Neues machen und du darfst nicht der Masse hinterherlaufen. Bubble ist ja ein anderes Wort für Blase, was genauso negativ klingt. Aber du kannst es auch statt Blase kannst du es Branche nennen.
1: Unser heutiger Gast, liebe Hörer von Satzzeichen, der könnte auf den ersten Blick für einen Trugschluss sorgen. Nämlich für den, dass man sich denkt, naja, der Mann hat einen Branchendienst gegründet. Und in diesem Branchendienst, da geht es hauptsächlich um Medienjournalismus, Kommunikation und Marketing. Und weil Menschen aus dieser Branche allgemein als naja, möglicherweise nicht ganz uneitel gelten, dann mögen sie es doch sehr, wenn sich alles um sie dreht. Also, where the beef, wie die Engländer sagen. Auf den zweiten Blick merkt man, es geht hier keineswegs um einen Dienst, der möglicherweise die Eitelkeiten einer Branche bedient, sondern um zweierlei. Zum einen um etwas, was im Neudeutsch neuerdings so schön Community Journalismus heißt. Also Journalismus, der sich an eine ganz bestimmte Zielgruppe richtet. Und das zweite, der Mann hat es tatsächlich geschafft, sich selbst buchstäblich zur Marke zu machen. Turi, nämlich Peter Turi, heißt der Mann, der hinter Turi 2 steckt. Und mit ihm reden wir heute und in der nächsten Woche über all diese Dinge, die ich Ihnen jetzt gerade erzählt habe. Also diese Woche erste Folge und dann nächste Woche, vor sich ganz schlechter Wortwitz, Turi 2. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Uns gibt's wie immer überall da, wo Sie gerne Podcasts hören und natürlich auf der Homepage der Webseite hss.de. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche Ihnen spannende Einblicke mit Peter Turi. Peter... Zum Anfang, du machst Community-Journalismus und bezeichnest dich gleichzeitig so ganz wunderbar altmodisch als Verleger. Aber Dabei habe ich immer gedacht, dass Menschen heutzutage sagen, ich will alles sein, aber bloß kein Verleger. Du bist ein bekannter Printfan, machst unter anderem auch die Touri 2-Edition und benutzt, eigene Aussage, beinahe suchtartig so ein Ding wie Clubhouse. Kannst du es nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die sagen, was will er denn jetzt eigentlich, der Turi? Und was ist er denn jetzt? Ein Konservativer oder ein Vertreter der neuen digitalen Zeiten?
0: Klar, ich habe für fast alle menschlichen Regungen Verständnis. Und auch wenn jemand nicht gleich alles versteht, ich versuche es mal zu erklären. Also eine meiner größten Leidenschaften und meiner ältesten ist bedrucktes Papier. Ich bin einfach... Baujahr 1961, bin mit Papier groß geworden und habe auch noch die goldenen Zeiten von bedrucktem Papier erlebt und freue mich einfach, habe früher selbst Printmedien gemacht und wollte einfach 2018, 2015, sorry, nach acht Jahren als rein digitaler Newslettermacher Dienstleister zurück zu meinen Wurzeln. Und die Wurzeln sind nun mal äh, Print und deswegen haben wir gesagt, wir sind online, schneller, vielleicht der schnellste Branchendienst. Jetzt wollen wir mit der gedruckten Turi 2 Edition, ist ja auch schon altmodisches Wort, Edition, das heißt nicht Edition, sollte, also diese Turi 2 Edition sollte dann der langsamste und schönste Branchendienst der Welt werden und damit äh, gelegentlich Meinungsmachern gedruckte Inspiration bieten.
1: Kann es sein, dass du gerne in Gegenbewegungen denkst? Also du hast ja den Newsletter damals, da kommen wir gleich noch drauf, gegründet, unter anderem mit der Intention, das ist der schnellste Branchendienst der Welt, du bist ein paar Stunden vor allen anderen aufgestanden und wenn dann irgendjemand um sieben oder acht an seinen Schreibtisch kam, dann hatte der Herr Thuri schon alles zusammengetragen. Danach sagst du, in der Zeit, als auf einmal Schnelligkeit zu einem Wert wurde, ich hätte jetzt gerne ein bisschen langsamer. Was ich im Übrigen auch noch spannend finde, gestern noch gelesen vom ähm, Reuters-Institut, die üblichen Voraussagen für 2022 und da stand dann drin, Newsletter sind das große, große Ding des, des Jahres. Da kannst ja du eigentlich nur müde drüber grinsen, weil das hast du schon vor 15 Jahren gemacht. Ja, wir, wir haben sogar den allerersten Morgen-Newsletter
0: gemacht und, und wir sogar jetzt falsch in dem Fall, weil das hat wirklich ich gemacht. Ich bin morgens aufgestanden, habe fünf Tageszeitungen aus dem Briefkasten gefischt, äh, habe äh, Stoff gesucht und habe dann um acht halb neun damals äh, an die Journalisten, die alle ausgeschlafen hatten, äh, diesen einfach eine Sammlung von äh, Links mit ein paar Sätzen davor verschickt. Und äh, ja, du musst was Neues machen und du darfst nicht der Masse hinterherlaufen. Also weil wenn 80 Prozent in eine Richtung laufen, dann sind die 20 Prozent immer noch ein schöner Markt. Also wenn jetzt äh, sozusagen der Generaltrend General ist weg von Print. Die Magazine werden immer dünner, die Werbefinanzierung bricht zusammen. Die Jugend liest gar nicht mehr so viel Print. Heißt aber nicht, dass es noch nicht noch Print-Fans gibt und wenn du dann den schönsten, tollsten Print und modernsten Print machst, vielleicht mit dem neuen Geschäftskonzept, was wir auch haben, dann funktioniert es auf einmal wieder, weil irgendwie diese 20 Prozent, die Print noch lieben, die sind unsere größten Fans und im Übrigen gibt es auch junge Menschen, die wieder Papier lieben und Bücher sind ja gerade, sind zwar retro, aber retro ist ja auch wieder schick bei den Jungen, also wir sind sehr, sehr glücklich mit da mit der Entscheidung vor jetzt sieben Jahren oder sechseinhalb wieder in Print zu gehen und bauen Print richtig aus bei uns. Also wir machen statt, wir haben mit zwei Büchern im Jahr angefangen, das haben wir auf drei gesteigert, jetzt machen wir vier und wir machen noch eine kleine, die Bücher sind 200 Seiten dick und sehr, sehr dick, sagen äh, Inspiration für Meinungsmacherinnen. Und jetzt machen wir noch ein bisschen was Dünneres, äh, aber immer noch äh, toll in der Hand. Und mit unserer Qualität heißt dann Turi2 Wissen. Also jetzt machen wir ein Wissensmagazin für die Community. Also immer neue, verrückte Sachen. Wichtig ist nur, es ist was Neues. Es, es zahlt auf die Community ein und es gibt einen Markt dafür. Und das muss man ausprobieren. Und haben, wir haben einfach festgestellt, Turi2 Edition ist überhaupt kein Erfolg am Kiosk gewesen. Da haben wir es auch runtergenommen. Jetzt ist es für uns ein... Verschenktes, kostenlos verschicktes Organ, praktisch eine Art Mitgliederzeitschrift, aber kostenlos für die 10.000 wichtigsten Meinungsmacher in Deutschland. Also du musst einfach immer Neues machen und du darfst gerne, sehr gerne gegen den Trend marschieren.
1: Was ich spannend finde, du hast drei Begriffe jetzt verwendet, die ich auch irgendwie so auf meinem virtuellen Spickzettel für unser heutiges Gespräch liegen habe, nämlich Mitglieder, Community und die 10.000 wichtigsten Meinungsmacher. Du hast in der letzten Zeit relativ häufig in Interviews und auch in eigenen Beiträgen den Begriff Community-Journalismus gebraucht. Bevor wir das jetzt weiter diskutieren, erstmal die Grundsatzfrage, ist Community-Journalismus nicht einfach Journalismus für die eigene Bubble? Oder ist es Fachjournalismus?
0: Fachjournalismus benutze ich nicht den Ausdruck, weil, äh, ja, gelegentlich schon auch, aber es klingt natürlich noch ein bisschen langweilig. Aber deine Frage war ja, ist es nicht äh, Journalismus für die Bubble? Und da würde ich jetzt für eine Ehrenrettung der Bubble äh, mal antreten. Bubble ist ja ein anderes Wort für Blase, was genauso negativ klingt. Aber du kannst es auch, statt Blase kannst du es Branche nennen oder Zielgruppe oder Community, dann hat es schon einen anderen Klang. Ich bin der Überzeugung, in einer Gesellschaft, die immer unübersichtlicher wird, die immer mehr Medien hat, von allem gibt es zu viel, es gibt zu viel Podcasts, es gibt zu viel Newsletter, es gibt, wenn dann Events spannend werden, gibt es zu viel Events, also alles, was Mode wird, gibt es dann ganz schnell zu viel. In einer Gesellschaft, wo es von allem zu viel gibt, wirst du es kaum noch schaffen, mit einem Medium alle zu erreichen. Also meiner Meinung nach liegt die Zukunft des Journalismus viel mehr in, in, in der Bubble oder in der Community, in dieser Teilmenge der Gesellschaft mit gemeinsamen Bedürfnissen als im allgemeinen Journalismus. Also schwer wird es für eine Tageszeitung, die von, haben wir ja alle gelernt, von der Marktfrau bis zum Professor alle erreichen soll oder dem Stern, der irgendwie eine Wundertüte sein will für alle. Für diese Medien, die breit zielen, wird es immer schwerer. Wenn du eine kleine Zielgruppe hast, und die dann perfekt mit vielen Services ausstattet und diese Zielgruppe vielleicht noch wirtschaftlich interessant ist wie unsere, der wichtigsten Leute, die in Deutschland die Meinung machen, dann kannst du vielleicht sogar Erfolg haben und deine kleine Firma ausbauen. Wir haben, ich habe alleine angefangen, dann waren wir zwei, drei Leute. Inzwischen sind wir 30 Leute und wir sind weiter am Ausbauen und wir haben jeden Tag drei neue Ideen, was man für diese Community mit Medien, mit Analogen, mit altmodischen mit modernsten Mitteln, was man alles noch machen kann. Hauptsache, du bedienst perfekt die Bedürfnisse deiner Blase, hast du gesagt. Branche, Community, Zielgruppe,
1: ja, immer alles eine Frage des Wörters. Aber sag mal, es, es, es gibt mir jetzt die Gelegenheit, dir eine Frage zu stellen, die, die mir irgendwie schon seit zwei, drei Jahren durch den Kopf geht. Ihr schreibt regelmäßig, und du hast es jetzt auch gerade erwähnt, vom Club der 10.000 wichtigsten Meinungsmacher. Und ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Ich habe immer ein breites Grinsen im Gesicht, wenn ich das lese, weil ich mir denke, das ist ganz schön schlau. Der Turi setzt sich hin, er findet irgendeinen imaginären Club von 10.000 Meinungsmachern, die also jetzt die wichtigsten sind. Keiner wird protestieren, diesem Club anzugehören. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mal bei dir angerufen hat und gesagt hey, Herr Turi, tut mir leid, ich gehöre nicht zu den 10.000 Wichtigsten oder ich will da auch gar nicht dazugehören. So, damit schmeichelst du in der Zielgruppe. Alle finden es toll. Aber eigentlich ist das doch so ein Konstrukt wie Helmut Thoma, der damals gesagt hat, relevante Werbegruppe ist 14 bis 49. Ist, ist das dein Helmut-Thoma-Moment gewesen? Vielleicht ein bisschen. Also es blieb ja nicht ganz folgenlos. Und
0: die Argumentation von Thoma war ja nicht ganz falsch zur damaligen Zeit, dass die Zielgruppen jenseits von ARD und ZDF, die etwas jüngeren, vielleicht für die Werbung spannender sind. Da sind wir inzwischen natürlich auch bei anderen Erkenntnissen. Aber zu deiner eigentlichen Frage... Also aus der Luft gegriffen ist diese Zielgruppe nicht, weil ich kann dir gerne die Aufschlüsselung, findest du auch bei uns auf der Seite, wenn ich sage, also da sind jetzt alle wichtigen Chefredakteure drin in Deutschland, da sind alle wichtigen PR-Chefs drin, da sind alle Marketer drin, die wichtig sind, da sind die Bundestagsabgeordneten außer der AfD alle drin, da sind die Landesminister alle drin. Ähm, da sind die Vorstände der DAX-Unternehmen, da sind die wichtigsten Firmengründer. Also ich kann dir diese, die sind ja namentlich bekannt. Ja, Also ich kann dir ja sagen, ich könnte dir ähm, Zugriff geben auf unseren Verteiler. Und ich kann dir auch sagen, äh, wer gesagt hat, nee, brauche ich nicht. Es gibt auch ganz gelegentlich. Es gibt manchmal Leute, die sagen, ich will es nur als E-Paper lesen wegen Nachhaltigkeit. Ich will dieses tolle Buch gar nicht. Und es gibt sehr häufig die Antwort, ähm, eigentlich, sehe ich mich gar nicht bei den 10.000 wichtigsten Meinungsmacher, aber natürlich lese ich super gern das geschenkte Buch und das Einzige Problem ist eigentlich die Leute, die das Buch nicht kriegen und deswegen habe ich jetzt auch dafür gesorgt, Christian, dass du es in Zukunft auch immer kriegst Ja. und dann wirst du
1: total zufrieden sein, dass du da drin bist. Ich, ich, du wirst es nicht glauben, hier in meinem Regal stehen tatsächlich noch äh, ein paar Editionen, die damals 20 Euro gekostet haben, die aber ich ja immer sehr, 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 sehr lesenswert und sehr, sehr gut waren. Das führt mich zur nächsten Frage, bevor jetzt alle sagen, oh, jetzt schmeißen die sich gegenseitig die Schmeicheleien an den Kopf. Wie weit kann es sein, dass du deine journalistische Unabhängigkeit oder auch die Fähigkeit einfach mal so richtig draufzuhauen, verlierst, wenn du es jetzt auf einmal mit einem Club zu tun hast, die sich alle, die alle wichtig sind, die sich alle gegenseitig teufeln? Also du wirst ja, du kannst ja deine eigene Community eigentlich nicht sagen, hey Leute, ihr macht aber irgendwas falsch. Also lange Rede, kurzer Sinn. Kannst du das oder ist es überhaupt die Intention vom, vom Community-Journalismus, jetzt zum Beispiel Tori 2, zu sagen, wir wollen da aber auch mal so richtig investigativ oder kritisch rangehen?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich sag mal, das letzte, ich schreibe keine Porträts mehr in der Tori 2-Edition. Ich mache nur noch Interviews. Warum? Gerhard Schröder. Ich habe jetzt ein Interview mit Gerhard Schröder gehabt. Da ist natürlich die Kunst, erstmal das Interview zu kriegen, dann ihn dazu zu kriegen, dass er mit uns ins Museum geht. Wir haben ganz tolle Fotos gemacht, also diese zwei Stunden zu kriegen ist erstmal die Kunst. Dann habe ich aber bei den Fragen habe ich rumgeschickt bei meiner Redaktion machen wir immer und jetzt der Vorteil Fragen kannst du alles. Ich habe nach Putin gefragt und so weiter und jeder, ob er jetzt Schröder mag oder nicht, hat am Ende gesagt ja, das ist da habe ich Neues über Schröder erfahren in dem Interview. Hätte ich jetzt ein Porträt geschrieben über Schröder hätte ich ein gewisses Urteil abgeben müssen. Also ein wirklich gutes Porträt hat auch eine Haltung dazu. Das letzte Porträt, was ich in der Turi 2 Edition geschrieben habe, habe ich in der Turi 2 Edition Nummer 1 geschrieben über Sebastian Turner, den ich sehr gut kenne, fast ein bisschen befreundet bin. Dann habe ich absolut die Wahrheit hingeschrieben, dass er ein geiziger Schwabe ist im <lacht> Kern und habe auch Beglückwünsche gekriegt von Leuten, die ihn kennen und sagen, genau das ist er unser Sebastian, aber Sebastian war natürlich nicht so happy drüber und ich habe auch nie wieder eine Anzeige gekriegt oder ich habe überhaupt nie eine Anzeige gekriegt vom Tagesspiegel. Dann hat er gesagt, dann beweise ich dir jetzt, dass ich so ein, so ein geiziger Schwabe bin und hat nie irgendwas geschaltet. Und da habe ich gemerkt, also wenn ich Porträts schreibe, ist es doch schwierig. Man kennt sehr viele Leute inzwischen. Und deswegen habe ich persönlich mich darauf verlegt, dass ich sage, ähm, ich schreibe, ich mache Interviews, wir stellen Fragen, wir stellen auch kritische Fragen, aber die Antwort müssen die Interviewten geben. Das heißt, am Ende habe ich gar nicht mehr den Anspruch, dass ich die draufhaue, dass ich die Weisheit habe, das hängt zusammen mit Community-Journalismus, dass ich sage, es ist heutzutage für mich nicht die Rolle des Journalisten, eine Meinung zu haben, sondern es ist die Rolle, ein Programm zu machen, ein Bühnenprogramm oder
1: ein Community-Programm, wo jeder sich selber seins denken kann. Komm, und jetzt machen wir mal noch ein bisschen die alten motzenden Männer. Es gibt ja auch so wenig Leute, die wirklich gute Porträts schreiben. Das war doch früher ganz anders, oder? So, Klammer auf, das war ironisch gemeint, Klammer zu. Wenn zwei ältere Herren sich treffen, müssen sie ja zwangsweise ein bisschen darüber jammern, dass früher alles besser war, oder? Ich, ich finde, ein gutes Porträt zu schreiben mhm. ist ja auch wirklich richtig große Kunst.
0: Muss man nicht. Also es gibt Leute, die gesagt haben, es ist schade, dass du keine Porträts mehr schreibst. Aber ich weiß, wenn du ein richtig gutes Porträt schreibst, dann hinterlässt du halt manchmal äh, Trümmer. also äh, Und das will ich jetzt natürlich nicht mehr. Deswegen schreibe ich keine Porträts mehr. Aber ich sage mal, in meinem Leben, ich bin jetzt 60, bin ich auch dazu gekommen, dass ich sage, ähm, das Negative hilft auch nicht so viel weiter. Ja? Also was hat den Sebastian gestört an dem ähm, an dem Porträt eine Szene, wo ich beschreibe, dass er sich nicht ins Wasser traut und sagt, er hat sich schon Gedanken gemacht. Wenn er da jetzt rausschwimmt, er hat ja Verantwortung und wenn er dann einen Herzinfarkt kriegt, dann fehlt er ja der Familie und der Firma. Und ich habe das dann halt so beschrieben, also so ein bisschen despektierlich. Und dann hat er gesagt, oh, wie konntest du das beschreiben? Ich dachte, du warst privater in dem Moment. Also das, das sind so Dinge. Ich bin natürlich jetzt inzwischen für 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 Medienunternehmer so so ein Kollege, ja, also so ein anderer Medienunternehmer. Und ich möchte auch nicht zu den Zeiten zurück, wo die Leute so zusammengezuckt sind, wenn ich auf einer Party zwischen sie trat und sagte, Vorsicht, Presse!
1: Was, was schreibt, schreibt der
0: Turi wieder? Oh, also du darfst jetzt nichts sagen, weil da steht der Turi, als ob ich einen ganzen Tag alles schreiben würde, was ich weiß. Ich schreibe nicht ein Zehntel von dem, was ich weiß, selbstverständlich über die Branche. Das hat aber auch Günter Kress schon so gemacht, der früher mal einen legendären Branchendienst gemacht hat, bei dem ich gelernt habe, 1996, 95, 96. Also ich persönlich definiere halt die Aufgabe des Journalisten für mich nicht, also dass ich jetzt die Leichen im Keller finde oder dass ich äh, Menschen beurteile äh, in Kommentaren. Davon habe ich mich einfach verabschiedet. Ich versuche, Leute auf die Bühne zu bringen. Die dürfen dann auch draufhauen. Äh, also wenn du die Interviews liest in der Edition oder die Gastkommentare, da ist schon fundierte Meinung drin. Aber ich achte nur darauf, dass sozusagen der Darsteller auf der Bühne authentisch rüberkommt und dass es unlangweilig ist, dass die Mischung stimmt, das, was für Junge ist, für Alte, für Linke, für Rechte, für Frauen, für Männer, für Analoge, für Digitale. Also ich mache nur die Mischung. Also ich bin, wenn du willst, so ein Bühnenbetreiber, der eher das Programm festlegt,
1: aber nicht der Meinung ist, dass er jetzt da selber auf der Bühne steht, Ständig stehen muss und singen. Der Bühnenbild, ein schönes Bild, der nicht auf der Bühne steht und singt. Ähm, das führt uns ja ein bisschen zu der Frage nach dem Geschäftsmodell von TURI 2, von dem, was ihr macht. Ähm, du hast vorhin erzählt, diese Geschichte, die TURI 2-Edition an den Kiosk zu bringen, hat nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Du hast äh, in einem Beitrag vor kurzem auch mal gesagt, der klassische Paid Content, auf den ja immer noch gerade viele klassische journalistische Unternehmen setzen, der würde auch nicht so richtig funktionieren. Bleibt die Frage, was funktioniert denn dann, lieber Peter?
0: Ja, ich meine, du verfolgst der Turi 2. Also soll ich mich jetzt selber loben?
1: Schon
0: ja, 15 also, also, Ja, ja, ja sag mal, Aus es. deiner Sicht, was funktioniert denn? Also was nutzt du von uns und was denkst du, wie wir es finanzieren?
1: So, und das war sie dann auch schon. Unsere erste Folge des Zweiteilers von Satzzeichen mit Peter Turi. Und das hier hören Sie in der kommenden Woche.
0: Ich hatte mal Folgendes Phänomen, äh, jemand so vor 10, 12 Jahren äh, sagte zu mir, ich verstehe einfach nicht, wie Sie das finanzieren. Da sage ich ja, gucken Sie doch, damals gab es nur den Online-Dienst, ne? über die Anzeigen. Und da sagte der, Sie haben doch keine Anzeigen. Dann sage ich, wir sind voll mit
1: Anzeigen, schauen Sie doch mal. Ich freue mich auf Sie. Bis dahin, Teil 2 mit Peter Turi kommende Woche.